0: Hola, bienvenidos a esta nueva edición del podcast. Eh, hoy vamos a tocar un tema que genera eh, mucha preocupación en la gente. Obviamente esto es, eh, como sabemos, un podcast que acompaña a la consulta. Y no hay mejor tema eh, necesario para este podcast que es el tema de los tumores o el cáncer. Eh, cuando uno habla en la consulta sobre diagnósticos de tumor o diagnósticos de cáncer eh, la persona realmente muchas veces se bloquea de la preocupación y, y el miedo y no llega a entender nada de lo que uno le dice después que menciona estas palabras así que nada mejor que este podcast para acompañar a la consulta y para perderle un poco de miedo a estas palabras que tanto nos preocupan, como tumor, cáncer, eh, que uno se puede encontrar, porque es una enfermedad sumamente común, el cáncer, o uno puede encontrar un tumor alguna vez eh, en su organismo que necesite tratamiento. Y lo importante no es bloquearse, no es eh, preocuparse, eh, desarmarse con estos diagnósticos, sino eh, ocuparse. Eso sin duda que es lo importante. Uno de los problemas más grandes es no ocuparse y dejar que una enfermedad progrese y que ya sea demasiado tarde, que se haya perdido demasiado tiempo eh, para llegar al tratamiento adecuado, que se hayan perdido oportunidades. Porque con las, algunas enfermedades como el cáncer los tiempos son importantes. Hacer un diagnóstico rápido y un tratamiento oportuno. Eh, es importante, tampoco hay que desesperarse, no, no quiere decir que, que el diagnóstico y el tratamiento deba hacerse en los próximos tres días. Eh, hay tiempos lógicos, se estima que uno puede tardar alrededor de 30 días en llegar al diagnóstico de una enfermedad y otros 30 en empezar el tratamiento. No va a cambiar en forma muy significativa. Eh, el pronóstico de la enfermedad, obviamente si los tiempos se extienden mucho más, sí, obviamente seis meses después eh, empezar un tratamiento eh, de una enfermedad puede variar algo en cuanto al pronóstico. Pero en líneas generales no es algo que, que repercuta tanto, eh, unas semanas más o menos. No hay que ponerse tampoco tan ansioso, pero sí concentrar todas las energías, eh, que uno tiene para tratar de focalizarlas en esta enfermedad. ¿no? Porque lógicamente hay veces que conviene detenerse a cargar combustible, ¿eh? porque si no, si uno sigue eh, con el tanque medio vacío, se va a vaciar el tanque y vamos a quedar en medio de la ruta. Entonces esto no es perder el tiempo, sino invertir tiempo en nuestra salud para poder estar sanos mucho más tiempo. Eh, a veces que se confunden algunos términos, una cosa es un tumor, un tumor es un crecimiento eh, anormal digamos en el organismo. Por ejemplo, si uno viene con un con algo eh, en la cabeza, eh, supongamos un chichón, ¿sí? uno se golpea la cabeza y tiene un chichón en la cabeza, eso puede ser un chichón, producto del hematoma producido por el golpe, también puede ser interpretado como un tumor si no hay antecedentes de este golpe. Si crece de, de repente una, una inflamación en la cabeza, esto puede ser eh, algo relacionado a un tumor si no se relaciona a un traumatismo. Los tumores pueden ser de diversa causa Como vemos, puede ser eh, una, un origen eh, por un cáncer que origina el tumor, el crecimiento anormal. Pero también hay otros factores, por ejemplo infecciones, que pueden eh, generar estos pseudotumores. Eh, entonces no hay que tampoco alarmarse tanto ante la presencia de, de un tumor porque no necesariamente implica el diagnóstico de cáncer. Hay veces, por ejemplo, que la tuberculosis, que es una infección bastante común, puede generar eh, lesiones que se pueden confundir con tumores, especialmente en algunos sectores como las mucosas, en la boca, la laringe, y así con muchos otros lugares del organismo donde eh, uno puede pensar que es un tumor y no lo es, es un, una, un, una enfermedad de origen, por ejemplo, infeccioso. El diagnóstico definitivo de si es o no un tumor es con la biopsia. Seguramente si su médico sospecha que usted tiene un tumor, el paso que, que usted tiene, o sea, ve que usted tiene un tumor. El paso siguiente, si lo considera necesario o sospecha que este tumor puede ser de origen maligno, ¿eh? es la biopsia. La biopsia es eh, consiste en sacar un pequeño pedazo de ese tejido y mandar a analizar ese, ese pedacito en un microscopio donde un médico especializado que se llama patólogo lo analiza y determina si esto es un cáncer o es alguna otra cosa, ¿sí? si es un tipo de tumor benigno o es un tipo de tumor maligno en el caso de que sea un cáncer. ¿sí? La diferencia que hay entre los tumores benignos y malignos, los tumores malignos se caracterizan en general porque se esparcen un poco más rápido, más rápidamente dan metástasis que quiere decir que ese, esa enfermedad se disemina por el resto del cuerpo, el resto del organismo. Los tumores benignos no tienen esta característica, crecen localmente. ¿Esto eh, significa que me debo preocupar más o menos si el tumor es benigno o maligno? Bueno, si es benigno eh, puede tener una ubicación complicada. O sea, si uno tiene un tumor benigno que no se disemina rápido o no genera metástasis, pero está ubicado en un lugar muy complejo, por ejemplo, en el medio eh, del mediastino, que es el centro del pecho, o si está ubicado en el cerebro, eh, por ejemplo en el sistema nervioso central, su crecimiento, aunque sea benigno, puede traer complicaciones, por lo cual eh, a veces es problemático. Ahora, si este tumor benigno está, por ejemplo, en la piel, digamos un lunar, eh, es algo que es bastante sencillo, porque en general con la extirpación de este eh, pequeño tumor benigno se soluciona el problema. Los tumores malignos, uno se tiene que preocupar mucho, un tumor maligno significa que, eh, es algo para alarmarse a veces sí, a veces no hay tumores malignos que se diseminan muy rápido pero tienen una respuesta muy buena a algunos, eh, algunas drogas eh, a quimioterápicas entonces no siempre hay que bajar los brazos o desesperarse por esto hay tumores que son muy sensibles al tratamiento con quimio y radioterapia y tienen muy buen pronóstico. Entonces, por eso, no hay que alarmarse tanto, sino hay que ocuparse. El médico le va a recomendar seguramente el tratamiento que es más adecuado en cada caso y usted debe proceder lentamente a seguir estas indicaciones. Y hoy en día la gran mayoría de los tumores o de los cánceres son tratables, se pueden eh, curar o pueden controlarse durante muchísimos años. Entonces, eh, no hay que desarmarse ante el diagnóstico de estas enfermedades, no hay que preocuparse demasiado, sino ocuparse, no perder tiempo, eh, hacer los deberes, y esto seguramente redundará en o la curación de la enfermedad o una mejora muy significativa en el pronóstico de esta enfermedad. Después hay que tener en cuenta... ¿Cuáles son las enfermedades o los tumores o los cánceres más comunes? Y hay algunos de ellos que se pueden prevenir. Obviamente uno de, de los cánceres más comunes es el cáncer de pulmón, que el tabaco es una de las causas más importantes. Entonces es importante que usted fuma, deje de fumar. Para eso le recomendamos que, le, que, que escuche el podcast de la serie Dejar de Fumar, ¿eh? que es uno de los primeros podcasts eh, recomendaciones para dejar de fumar y cómo hacerlo, eh, el tema del cigarrillo es clave en la prevención de las enfermedades de los cánceres de pulmón. Entonces, y, y no solo de pulmón, de toda la, la vía aerodigestiva superior. La tráquea, la laringe, eh, la boca, la lengua, eh, el labio, etc. El paladar, todo el tracto aerodigestivo superior y un montón de cánceres son atribuidos al cigarrillo. Por lejos el cáncer más común es el cáncer de piel, producto de la exposición a la luz solar. Tan importante es que usted se cuide de la exposición a la luz solar. Utilice protectores Cuídese, use ropa, gorro. Es muy En la mayoría de los casos, uno de los lugares más comunes de, de donde se origina el cáncer de piel es en la cara, alrededor de los ojos, en las orejas, en el labio inferior. Utilice sombreros de ala, eh, utilice gorros especiales que cubran eh, la nuca, que cubran las orejas, que cubran eh, los ojos eh, con, con, con aleras, aleros eh, amplios, trate de evitar la exposición al sol, si ¿sí? la gente a veces por tema de que queda lindo estar bronceado o, la, o, o, o que está de moda estar bronceado se expone al sol y eso hace que eh, hay, no hay cosa que envejezca más a la piel que la exposición a la luz solar, los dermatólogos incluso utilizan protector solar siempre, aunque no se expongan al sol, para protegerse de la luz ultravioleta que generan eh, que genera la luz eh, de las casas, la luz artificial. Imagínense lo que afecta la luz solar, la exposición de muchas horas eh, al sol. Utilice factores de protección solar eh, amplios, ¿sí? o pantalla solar completa. No hay necesidad de estar bronceado. Uno perfectamente puede eh, permanecer con, con el cutis blanco sin, sin el bronceado y eso va a redundar en muchos más años de piel joven. ¿eh? Entonces, protéjase de la luz solar. Si usted sobre todo tiene piel blanca, eh, es más importante el uso de este, de este tipo de protección. También los lentes, utilizar algún protector para el labio inferior también es muy importante. La luz solar pega más en el labio inferior y ahí es un origen de cáncer en el labio inferior el cigarrillo y la luz solar favorecen el cáncer en el labio inferior. Entonces proteja también los labios con protectores eh, para, para sol. Una regla neumotécnica si ustedes se exponen al sol y su piel después de la exposición al sol se torna roja, quiere decir que ahí eh, algo anduvo mal. No tiene que volverse, enrojecerse la piel con la exposición al, al sol. El factor de protección solar lo que hace es aumentar el tiempo de, eh, en que la piel se pone roja, como regla mnemotécnica. Por ejemplo, un factor eh, de protección solar 10 eh, hace que si ustedes se exponen al sol 10 minutos y en 10 minutos ya se pone roja su piel, el factor protec de protección solar eh, 10 va a hacer que tarde 10 veces más en ponerse roja la piel. ¿sí? Entonces, si, si estaba 10 minutos en ponerse roja, ahora va a tardar 100 minutos en ponerse roja con un factor de protección solar 10. ¿sí? Entonces, lo importante es eso es para que ustedes entiendan cómo funcionan estos protectores solares. Utilicen la, eh, los protectores solares eh, con índice más alto de protección o directamente las pantallas o los bloqueantes solares completos, la ropa... Para prevenir las ropas claras también dan menos calor y previenen eh, estas consecuencias de estar expuesto muchas horas al sol. Haga ah, los controles de rutina. Los más comunes son los ginecológicos en la mujer. de Las mujeres que tienen relaciones sexuales deben hacerse papanicolaou y colposcopía, que son los estudios para detectar precozmente los tumores de cuello uterino. Eh, lo, los controles ginecológicos en las mamas son muy importantes para el cáncer de mama, de útero, hágase los controles ginecológicos con su ginecólogo de cabecera, porque esto es muy importante y es uno de los factores más comunes de muerte por cáncer en la mujer, tanto de mama como de cuello uterino, útero, ovario, hágase sus controles de rutina ginecológicos. También en el hombre el cáncer de próstata es una enfermedad muy frecuente y debe hacerse control eh, con el urologo eh. Después de los 45 o 50 años hay que controlarse la próstata. Otro origen de tumores es el aparato digestivo, el colon. Después de, de los 50 años es recomendable hacer una fibrocolonoscopía donde se eh, evalúa el colon para ver y detectar precozmente si hay enfermedades neoplásicas del colon, porque a veces estas enfermedades empiezan muchos años antes con un pólipo que luego de un tiempo puede desarrollar un cáncer. Entonces nos da mucho tiempo para detectar eh, si existen o no pólipos y tratarlos precozmente. Entonces de rutina la fibrocolonoscopía es una práctica recomendada para disminuir esta otra enfermedad tan frecuente eh, que es el cáncer de colon. Si usted tiene familiares con cáncer de colon, es muy importante que quizás necesite un, un, una fibrocolonoscopía mucho antes, ¿eh? mucho más joven. ¿eh? Entonces consulte con su médico, sobre todo si tiene antecedentes de cáncer de colon para efectuar este estudio. Antecedentes familiares en, en padre, madre, tíos de cáncer de colon, quizás necesite una fibrocolonoscopía a una edad mucho más joven que eh, si no tiene antecedentes. Eh, bueno, esto era este podcast. La idea de este podcast era más que nada eh, tocar este tema tan sensible que es el de los tumores, de los cánceres, de los cánceres benignos, malignos, biopsias, etc. Eh, no hay que alarmarse con estos temas. A veces los médicos son duros con algunos diagnósticos, con algunos pronósticos. Esto que se ve en las películas, usted tiene cinco años de vida, usted tiene ocho años de vida. Nadie sabe cuándo puede vivir, cuánto tiempo puede vivir una persona. Eso es imposible de predecir. Hay enfermedades muy graves que se comportan eh, de una manera eh, muy buena, que responden muy bien a tratamientos con quimio y radioterapia. A veces enfermedades no tan avanzadas que son muy difíciles de, de tratar. Entonces cada caso es especial. Eh, es muy importante mantener una actitud positiva ante estas enfermedades obviamente que hay gente con muchas ganas de vivir que las enfermedades igual avanzan y tiene problemas les recomiendo que, que lea que escuchen los podcasts relacionados a psicología positiva que seguramente le van a ayudar y mantener una actitud positiva eh, si ustedes tienen este tipo de problema eh, bueno, espero que este podcast les haya sido de utilidad y ante cualquier duda nos, puedes, nos pueden contactar a través de la página web www.otorrinohoy.com.ar También a través de Facebook o Twitter. Saludos y hasta la próxima.